0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasutti. Ein Autofahrer in einem Opel PKW ist dringend verdächtig, ich will mal dieses krasse Wort verwenden, weil es angemessen ist, quasi Jagd gemacht zu haben auf Motorradfahrer.
1: Das ist wirklich eine krasse Formulierung, die Staatsanwalt Martin Steltner benutzt hat. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Die Woche in Berlin mit Annika Sesterhin und Sebastian Pasotti. Wir fassen wie jede Woche wieder für Sie zusammen, welche Themen Berlin aktuell bewegen.
0: Ja, und das war und ist diese Woche natürlich in erster Linie der Anschlag gewesen, der Anschlag auf dem Stadtring. Wir wissen ja inzwischen, es war wohl ein Anschlag. Ja, wir schauen zurück. Es ist Dienstagabend, 18.35 Uhr, Feierabendverkehr in Berlin. Die meisten sind auf dem Weg nach Hause, als dieses Attentat hört. Detmolder Straße in Wilmersdorf beginnt. Der Mann hat eben zunächst einen Pkw gestreift, dann später einen Motorradfahrer gerammt. Dieser Motorradfahrer ist dabei schwerst verletzt worden, hat schwere Kopf- und Wirbelverletzungen erlitten. Er hat einen weiteren Motorradfahrer oder Motorrollerfahrer touchiert, angegriffen und schließlich ein Motorrad auf einen PKW gedrückt. Na, Bilanz am Ende sechs Verletzte, drei davon schwer, darunter auch ein Feuerwehrmann, der auf dem Heimweg war. Sein Zustand ist jetzt, wo wir am Freitag diesen Podcast aufnehmen, nach wie vor kritisch.
1: Damit ja, der Erste, der da war am Tatort, war Feuerwehreinsatzleiter Thomas Kirstein. Er hat uns den Einsatz so beschrieben.
0: Also die Koordinierung mit der Polizei verlief sehr gut. Das ist
1: auch ein Ergebnis aus den vielen Übungen und auch gemeinsamen Fortbildungen mit der Polizei. Man muss wirklich sagen,
0: wir konnten das Lagebild uns sehr gut gemeinsam abstimmen. Dennoch, es war eine gefährliche Situation, so es von der Polizei auch eingeordnet. Und äh, dann geht es darum,
1: abzuwägen Menschenrettung und Schutz der Einsatzkräfte. Eine gefährliche Situation war es definitiv. Das hören wir auch bei Generalstaatsanwältin Margarete Koppers raus. Denn nach den Crashs ging es ja noch weiter, als der Fahrer dann mit seinem Opel zum Stehen kam. Er verließ sein Fahrzeug, stellte eine Munitionskiste auf das Dach des Fahrzeugs, und erklärte in arabischer Sprache, dass alle sterben würden. Er führte ein Küchenmesser bei sich, außerdem rief er mehrfach, unter anderem Allah Urqbar. Anschließend entrollte der Tatverdächtige einen Gebetsteppich und schließlich auf diesem Nieder.
0: Ja, glücklicherweise konnte ein Polizist den 30-Jährigen dann überwältigen. Der kam erstmal in die Gefangenen-Sammelstelle am Platz Luftbrücke in Tempelhof. Und nachdem die Verletzten versorgt waren, begann für die Ermittler dann die Arbeit vor Ort, die Tatortarbeit. 17 Stunden war der Stadtring dafür insgesamt gesperrt. Das
1: war ja total krass. Ne? Da mussten wirklich auch 300 Autofahrer circa ja richtig die Autos stehen lassen, dann sich wegbewegen, Über zur Sicherheit. die Autobahn laufen, ja. Genau, ich glaube, am Innsbrucker Platz wurden sie dann noch vom Roten Kreuz äh, betreut. Erst Stunden später Konnten sie dann weiterfahren, echt heftig.
0: Und das waren alles Zeugen, die sind auch wichtig, aber auch die Ermittlungen vor Ort sind halt wichtig, sagt uns der frühere Leiter der Berliner Kriminaltechnik, Professor Wolfgang Spierer. Zeugenaussagen sind immer so schwierig. Ich habe meine Studenten einen herausgenommen, wenn wir gerade bei dem Thema waren, was hast du denn heute für Socken an?
1: Äh, welche Farbe? Äh, äh.
0: Es gibt so unterschiedliche Aussagen zu dem gleichen Sachverhalt, sodass der Sachbeweis so unendlich wichtig ist und das ist das, was sie machen.
1: Ja, aber natürlich ist auch die Aussage des mutmaßlichen Täters sehr wichtig. Der sagt aber nichts. Der schweigt bisher. Er ist jetzt ja erstmal in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht und vieles zu seiner Person ist noch unklar.
0: Ja, was wir wissen, er ist 30 Jahre alt, vermutlich in Bagdad geboren, über Finnland vor einigen Jahren nach Deutschland als Asylbewerber gekommen. Wann genau, das ist noch nicht so ganz klar. Von seiner Facebook-Seite wissen wir, dass er spätestens 2016 hier in Berlin war. Das zeigen Fotos auf seiner Facebook-Seite. Er hat dann einen Asylantrag gestellt, der wurde aber abgelehnt. Seitdem hat er eine Duldung, hier in Berlin zu bleiben. Die wäre aber diesen Dezember abgelaufen.
1: Ja, nur eine Duldung, da stellen sich natürlich jetzt einige die Frage, warum wurde der Mann nicht abgeschoben, als sein Asylantrag abgelehnt worden war? Und die Antwort darauf ist aber wirklich relativ einfach. Deutschland schiebt nur in Ausnahmefällen in den Irak ab, weil da einfach immer noch Bürgerkrieg ist.
0: Ja, man muss schon Mörder oder Vergewaltiger sein, damit das jeweilige Bundesland sagt, du wirst trotz Krieg in den Irak abgeschoben. Und das war in dem Fall des Mannes nicht gegeben, sagt Innensenator Geisel. Wir handeln rechtsstaatlich und haben das auch in diesem Falle getan. Ich bedauere zutiefst, ich bedauere zutiefst, dass es zu diesem Gewaltakt gekommen ist und glauben Sie mir, Hätte ich ihn verhindern können, hätte die Polizei Berlin ihn verhindern können, dann hätten wir das an dieser Stelle auch getan. Aber offen ist noch die Frage, war der Mann denn wirklich Iraker oder hat er sich nur als Iraker ausgegeben, weil er wusste, dass ihn Berlin dann nicht abschiebt? Da hat Geisel ehrlich gesagt noch keine Antwort. Die Situation ist tatsächlich so, dass wir uns auf die Schilderungen des Täters beziehen, der geschildert hat, dass er aus dem Irak stammt, mit entsprechenden Angaben zu seinem Geburtsdatum und seinem Geburtsort. Da er aber über keinen Pass verfügte, sind entsprechende Nachweise in den letzten Jahren nicht verifiziert worden.
1: Ja, da könnte also noch was nachkommen. An dieser Stelle bleibt uns nur wirklich zu sagen, dass wir allen Verletzten ganz schnelle gute Besserung wünschen und natürlich auch, dass sie diese schlimme Tat irgendwie verarbeiten können. Da muss man schon einen ziemlichen Arsch in der Hose haben. Einfach mal den eigenen Chef herausfordern und vielleicht sogar damit dessen Karriere beenden.
0: Ja, so einen Fall haben wir gerade in Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Berliner Staatssekretärin Sausan Schäbli will in den Bundestag, genau wie ihr derzeitiger Chef. Und das ist der regierende Bürgermeister Michael Müller. Die Plätze, die die Berliner SPD zu verteilen hat, die sind aber begrenzt. Und das führt jetzt dazu, dass Schäbli und Müller sich um einen und denselben Platz streiten, den in Charlottenburg-Wilmersdorf.
1: Ja, dabei könnte die Sache eigentlich ganz einfach sein. Denn, Michael, Müller hätte ja einfach in seinem Heimatbezirk antreten können. Das ist ja gar nicht Charlottenburg-Wilmersdorf, sondern Tempelhof-Schöneberg. Der Mann ist ja Ur-Tempelhofer. Der ist da geboren, der hat da in der Druckerei seines Vaters gearbeitet. Wie wir wissen, der lebt ja bis heute auch da in Tempelhof, der Müller. Er gehört da eigentlich hin. Da ist sein SPD-Bezirksverband.
0: Ja, nur bewirbt sich da auch einer, dem Müller gerne aus dem Weg gehen will. SPD-Vize und noch Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert. Auch der ist in der SPD Tempelhof organisiert und will für die in den Bundestag Vakzinen.
1: Ja, jetzt könnte man fragen, wo ist das Problem? Ne, Warum lässt sich Müller da nicht drauf ein auf dieses Duell um den einen Platz in Tempelhof mit Kevin Kühnert? Warum weicht er aus nach Charlottenburg-Wilmersdorf?
0: Ja, da könnte ich jetzt sagen, er hat einfach nicht den Arsch in der Hose, ja. aber vielleicht ist er auch einfach realist genug. Möglicherweise würde er in Tempelhof krachend gegen Kühnert scheitern. Mhm. Kühnert ist da bestens vor Ort in der Lokalpolitik vernetzt. Auf ihm ruhen da die Hoffnungen der SPD in Tempelhof. Also hat sich Müller gesagt, ja, da gehe ich mal lieber in den mir ja, doch fremden Bezirksverband Charlottenburg-Wilmersdorf. Da zieht nämlich mein Vertrauter der Chef der Staatskanzlei Christian Gäbler die Strippen wird schon schief gehen.
1: Ja, klingt erstmal nach einer schlauen Idee, um den kühnerten Bogen zu machen oder so zu probieren, aber Müller hat die Rechnung eben ohne seine Staatssekretärin gemacht. Alle haben gedacht, du, die Schäbli, die zieht bestimmt zurück, wenn er Müller kommt, aber Pustekuchen, auch Schäbli, hat den Mitgliedern im Bezirk jetzt angekündigt, ich will eure Kandidatin für Charlottenburg Wilmersdorf werden. Ich finde es ja ehrlich gesagt einen coolen Move, aber andere könnten auch sagen, ganz schön dreist, dass sie jetzt versucht, dem Chef quasi den Job abzugraben.
0: Könnte man sagen, finde ich aber ehrlich gesagt nicht. Zum einen ist das ja ihr Bezirk Verband Nur weil der Regierende Schiss vor Kevin Kühnert in Tempelhof hat, soll sie jetzt zurückziehen? Also nee, sehe ich absolut nicht so. Auch wenn viele in der SPD das wohl erwartet hätten. Aber ja, so ist das nun mal, wenn man Parteidemokratie ernsthaft nimmt. Da können dann verrückterweise auch mal zwei gegeneinander antreten. Wo gibt es denn sowas? Ja, aber warum immer dieses Geschacher um Posten? Das führt dann doch genau dazu, dass die Menschen verdrossen sind. Dass viele sagen, da werden in irgendwelchen Hinterzimmern irgendwelche Deals ausgehandelt. Da ist das hier doch mal ein schönes Beispiel, wenn sich mal jemand traut und sagt, ich mache da nicht mit, ich bleib bei meiner Kandidatur. Die,
1: hm. die Frage ist aber auch... Was meinst du, wie stehen Ihre Chancen jetzt, wo Michael Müller eben doch da ist und mit ihr zusammen da antritt?
0: Naja, also aktuell würde ich sagen, doch eher schlecht. Schäblis Chance wäre, wenn der Bezirksverband in Charlottenburg-Wilmersdorf seine Mitglieder befragen würde, wer Kandidat werden soll. Dann hätte sie vielleicht eine Chance. Ansonsten läuft doch alles wieder auf das bekannte Gesicht, auf Michael Müller hinaus. Da wird im Hintergrund auch fleißig daran gearbeitet. Schäbli wird als anstrengend mhm. dargestellt, als eine, die als Staatssekretärin kaum was erreicht hat. Also diese alten Seilschaften in der SPD, die funktionieren da immer noch ganz gut.
1: Kühnert, Müller, Chebli. wahrscheinlich werden sich dann am Ende doch mal wieder die Herren in diesem Rennen durchsetzen, aber vielleicht erleben wir auch noch eine Überraschung und Michael Müller kann sich dann bald überlegen vielleicht, was er nach seiner Zeit als regierender Bürgermeister macht. Rosenzüchten auf dem Tempelhofer Feld wäre eine Möglichkeit.
0: Ja, danke, dass Sie reingehört haben in unseren brandneuen Podcast die Woche in Berlin.
1: Und wir hören uns bald wieder. Ab jetzt gibt es ja unseren Podcast einmal die Woche. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und erst 2de
0: Ja, und natürlich freuen wir uns, wenn Sie auch eine gute Bewertung bei iTunes oder Spotify für uns da lassen.
1: Vielen Dank und bis dahin eine schöne Woche.